0: Confíen que lo que Dios dice en su palabra es verdad, sea lo que ustedes sientan, no importa, pero Él dice que Él dice algo en su palabra, quiere decir que es cierto, sea lo que tú pienses o lo que sientas, no importa, ahí dice en su palabra, entonces es, es así. Bienvenida al podcast de Ella Florece.
1: Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, <ríe> depende de cómo estés escuchando este podcast y en el lugar donde lo estés escuchando, así que te agradecemos por estar acá y te damos la bienvenida al podcast de Ella Florece, en donde vamos a hablar de un tema que se ha hablado mucho, pero eh, no estamos ajenos y queremos este, animarlas en este tiempo. Y vamos a hablar sobre los desiertos espirituales. Pero antes
0: de hablar de eso, Ale, contame qué tal tu semana, de qué estás agradecida. Bueno, esta semana he estado leyendo el libro de John Piper sobre la providencia de Dios. Y es un libro así de 700 páginas, <risa> pero me fascina porque uh, me encanta todo lo que escribe John Piper. Yo, yo aprendo mucho de él y me ha afectado mucho ver la providencia, la soberanía, cómo Dios está en control de verdad de todas las cosas. Y cuando nos pasa algo difícil, cuando hay algo lindo, algo difícil, tribulaciones, momentos buenos, Vemos cómo Dios está en control de verdad de todas las cosas y eso me trae una paz tan hermosa, así que estoy súper agradecida de poder eh, tener esta oportunidad de leer el libro. Y si no saben, chicas, pueden acceder a todos los libros gratuitos, casi todos los libros gratuitos en la página de John Piper, que es desiringgod.org. Uh, por si acaso quieren buscar algún libro de John Piper, usualmente ahí lo tienen gratis en PDF por si acaso.
1: ¿Y están algunos en español
0: o todos en inglés? Creo que hay algunos en español, pero la mayoría en inglés. El que estuvo muy bueno, que publicó hace poco sobre el Jesús y el coronavirus, o el ah, coronavirus, sí, o así ese está en español y está gratis para descargar. Sí, sí. Y una tapa roja. Sí, <risa> <risa> pero bueno, Diana, cuéntame tú cómo estás y de qué estás agradecida esta semana.
1: Bueno, ¿se acuerdan que contamos en el podcast anterior que acá hace mucho frío y mi casa es muy fría? Y después de pasar ocho inviernos <ríe> con frío en mi pieza, en mi cuarto, eh, pude comprar una estufa y mi papá la pudo conectar. Sí. Así que es una bendición eh, tener, eh, ya no despertar con tanto frío. Así que agradezco a Dios de, de su providencia, de poder... Comprar y de tener una persona que instale el calefactor.
0: Ay, qué lindo. Qué, qué bueno que te pudo ayudar tu papá con eso. Uy, oh, sí, 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 porque hace mucho frío y este invierno hace más frío, así que gracias a Dios por eso. estábamos estamos hablando como no nos gusta el. Bueno, nos gusta, pero no nos gusta tanto el frío, ¿verdad? Así como. Claro, el... Tener frío. sí, sí. Sí. Pero bueno, chicas, hoy queremos hablar en este episodio acerca de esos momentos de valles, de desiertos en, en nuestras vidas espirituales. Tenemos muchos momentos altos y muchos momentos bajos. Y entonces hoy queremos hablar de esos momentos bajos, esos momentos donde nos sentimos que estamos en un desierto en nuestra relación con Dios ¿Y qué podemos hacer en esas temporadas donde sentimos que Dios nos, no está cerca o que Dios no nos está escuchando o que tenemos todo en contra en nuestras vidas? Sí. Entonces, hay una manera que podemos manejar estos momentos, estas temporadas que pueden glorificar a Dios. Y entonces queremos animarlas con unos consejos, con unas ideas y que para, también puedan entender... Uh, más acerca de este, este concepto de la temporada de desierto. Entonces, mm. yo personalmente, yo sé que tú también, Diana, porque yo creo que todas hemos pasado por varias temporadas de desierto en mm. nuestras vidas. Y cuando nos referimos a esos momentos de desierto, queremos decir que es un tiempo o una temporada en tu vida donde posiblemente, posiblemente estás pasando por tribulación o dificultad. Entonces puede ser muchas cosas, a ah, una enfermedad, a ah, muerte de un familiar o alguien cercano, ah, puede ser por situaciones en el trabajo, un desafío, no sé, varias situaciones. O puede ser un tiempo donde sientes que Dios está callado, que... Tú estás haciendo todo lo que debes estar haciendo, leyendo la Biblia, orando, pero aún así sientes en tu, tu corazón que Dios está callado. O puede ser que sientes que Dios está callado por tu pecado tú te has alejado, tú te has uh, has rechazado a Dios de cierta manera que has dejado de leer la Biblia has dejado de orar, has dejado de uh, congregarte entonces eso también vemos que son tiempos de desierto donde uno se aleja de Dios y por eso hay razones de que bueno sentimos que Dios está alejado pero en sí nosotros nos fuimos los que nos alejamos entonces uh, hace años yo pasé por ese, algo así <risa> similar donde yo tuve un, un momento de desierto donde yo estaba yendo a un trabajo súper desafiante. Yo creo que hasta la fecha ha sido el trabajo más difícil de mi vida porque fue desafiante para mi carrera, fue desafiante personalmente, fue desafiante socialmente, emocionalmente, fue de todo. El, el, maneras que tú puedes que, pensar que uno puede ser desafiado en un trabajo, para mí fue eso. Y entonces yo sentía que yo le clamaba a Dios, Dios ayúdame Dios, eh, estoy teniendo dificultades, me cuesta, es difícil esta temporada. Me sentía seca, aunque yo estaba mm. buscando de Dios, me sentía seca y entonces queremos hablar acerca de, bueno, entonces... Si están pasando estas situaciones o si por nuestro pecado nos sentimos en esta temporada, ¿qué podemos hacer? ¿Y tú a ti te ha pasado eso? ¿Has tenido una temporada así? Sí, me gusta que
1: empezamos diciendo este podcast como un tiempo, ¿no? Si estás pasando por este tiempo, ánimo, que vas a pasarlo. Eh, Dios no te quiere todo el tiempo ahí. Yo en un, eh, he pasado por varios valles, pero bueno, eh, cuando uno va conociendo más a Dios, los va así, pasando diferentes. Pero yo me alejé un tiempo de Dios y volví de nuevo a, a la comunión con Él y estar con Él. Eh, y me sentía súper lejos de Dios, pero sentía, no tenía este concepto de yo me alejé de Dios, sino Dios se alejó de mí. Entonces pensaba de que, y oraba, ¿no? Me acuerdo que iba caminando en mi trabajo en ese momento. Y decía, Dios, yo ya estoy, yo te pedí perdón, ya estoy bien, por favor, háblame, Porque mi relación con Dios, por lo general, siempre ha sido una relación muy linda, así de, de sentir de verdad que Dios me estaba hablando, de ver su palabra, ¿no? Cuando tenemos esa época de fuego espiritual, ¿no? Que vemos, eh, que leemos y que Dios nos habla, que alguien nos cuenta algo y que estamos, ¿no? Y de golpe, nada. Y yo no me sentía como que Dios me había perdonado, ¿no? Sentía que había hecho mal, que me había perdido sus bendiciones. Y anhelaba con todo mi corazón que Él me hable y nada. Eh, entonces sí, tuve un, un tiempo de, de desierto. Y queremos hablarle, chicas, por las razones cuando pasamos por el desierto. Y como decía le puede ser por nuestro pecado y vemos ahí al pueblo de Israel, ¿no? Que llega al desierto y que ellos entraron en ese tiempo de desierto por desobediencia a Dios y vemos que ellos no confiaron en Dios, vemos que ellos se quejaban y no estaban agradecidos por Dios. Así que si quieren leer sobre esto, vayan al libro de Éxodo. También puede ser por nuestra desobediencia, ¿no? Porque no es que la historia del pueblo de Israel no, ah, ellos, eran ellos, yo ahora no. No, nos sucede, ¿no? Que podemos empezar a hacer cosas por nuestra cuenta, alejarnos de la voluntad de Dios para nosotros y terminamos eh, perdiendo esa comunión con Dios porque nos alejamos de él y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Y queremos como comprar a Dios, ¿no? Como decir, mira Dios, estoy haciendo esto. y de, ya empecé desobedeciendo y de golpe quiero ay dios háblame ya estoy y me acuerdo mucho de Saúl no cuando este rey empieza a ver no que los, eh, que los filisteos lo, lo están eh, está por armarse la guerra y eh, tenía que venir el, el, el sacerdote el profeta a, a hacer un sacrificio y a pedir la bendición de Dios y dice que Saúl no llegaba entonces, ¿qué hace Saúl? Hace lo que no le correspondía. Y ahí Dios le dice, no vas a ser rey, te desecho, me desobedeciste. Y a veces nos pasa a nosotros eso, ¿no? Nos empezamos a alejar de Dios y empezamos a hacer cosas que no le agradan a él. También nos acordamos del rey David. Él dice, cuando comete adulterio, mientras callé mi pecado y mi cuerpo se consumió con gran gemir durante todo el día. Se lo encontramos en Salmo 32, 3. También, cuando nos alejamos de, de Dios, dejamos de orar y de leer la palabra y de congregarnos. Suele suceder esto, ¿no? Es decir, bueno, Dios no me habla. Bueno, voy a hacer las cosas de mi manera. Y lo primero que dejamos de hacer es orar, ¿no? Lo primero que dejamos de hacer es ver, a ver si Dios dice eso en la palabra. Si lo que yo voy a hacer es lo que Dios le agrada. Y no, estamos ahí como haciendo nuestra cuenta. Y otra razón por la que podemos estar en un desierto es por situaciones difíciles de nuestra vida. Como decía Ale, bueno, ahora que estamos en tiempo de COVID, personas queridas que, que ya no están, familiares que se enferman, eh, dificultades en el trabajo, situaciones ¿no? que todo el tiempo estamos eh,
0: lidiando,
1: situaciones también
0: pueden ser en, en nuestro hogar. Entonces, si es que, chicas, ustedes están pasando por una temporada y como dijiste, Diana, una temporada <risa> es un tiempo donde no es necesariamente todo el resto de nuestra vida va a ser así, sino vemos como... Uh, es una, un tiempo específico donde Dios nos está mostrando cosas y después vamos a hablar acerca de eso. Pero cuando estás identificando, bueno, me siento seca espiritualmente, siento como que Dios no está cerca, siento que no me está hablando. ¿Qué es lo que puedes hacer en estos tiempos? Bueno, primero les recomendamos que oren y pregúntenle y pídanle al Señor que muestre si hay un pecado en sus corazones y vemos en el Salmo 139, 23 al 24 dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mi camino malo. Y guíame en el camino eterno. Entonces po podemos pedirle al Señor que nos muestre nuestros pecados, que nos enseñe, Señor, hay algo en mi corazón que a lo mejor estoy haciendo, que tengo un ídolo, estoy haciendo algo donde no te agrada y es pecado y a lo mejor no me estoy dando cuenta para que el Señor nos pueda mostrar si hay algo, un pecado en nuestros corazones. Y si es así, entonces tenemos que pedir perdón por, por esos mm -hmm. pecados. Pero digamos, ok, no es por nuestro pecado, simplemente estamos en una temporada de desierto, de un valle, y no, no podemos identificar por qué. Bueno, no quiere decir, sí. bueno, entonces no sé, y bueno, ni modo, y voy a seguir alejándome del Señor porque pues, no, no, siento que no está cerca de mí. No, tenemos que reconocer cuál es la verdad que aunque nosotros sentimos que a lo mejor Dios no está cerca, no es cierto. Como hijas de Dios, Dios habita en nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotras. Eso quiere decir que Él nunca nos deja. Él está morando siempre en nosotras. Y entonces ese sentimiento de que Dios no está conmigo, que no Dios no está cerca... No es cierto simplemente por eso, porque Dios murió por nosotros. Él uh, nos ha perdonado por nuestros pecados cuando nosotros pedimos perdón. Y entonces el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos va guiando y Él nos va ayudando. Y entonces tenemos que recordarnos a nosotras mismas esta verdad. A veces cuando no sentimos que Dios está cerca, recordar. Por ejemplo, en Deuteronomio 31, 6, dice el Señor tu Dios, Él es es, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. entonces, wow, tenemos que recordar esa verdad cuando sentimos que Él no, no está cerca de nosotros. Lo importante de, aún que eh, yo no, no sienta,
1: hablamos de las emociones, ¿no?, en podcast, en uno de los podcasts, y cómo no dejar que esa, esa emoción de Dios está lejos me domine, porque si no, como decíamos, recién nos alejamos, eh, Meditar en la palabra de Dios, al orar y también lo que me ayuda mucho es poner eh, alabanza, ¿no? Música que hable de Dios y hable la verdad. Hay un grupo de, de hermanos que son Jonathan y Sara Jerez que son eh, canciones enteras sobre la palabra de Dios. Entonces eso como que nos ayuda a cambiar la perspectiva, ¿no? Dios estás lejos, bueno, listo, como decías recién, bueno. Esa es mi excusa, hago lo que quiero, ¿no? Eh, también encontramos la palabra que dice eh, que Dios, que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros y siempre recordar que Dios da el primer paso, ¿no? Jesús dio el paso para salvarnos, ¿no? Y Él, él quiere tener esa, esa comunión con nosotros. Pero la clave es esa, eh, cambiar nuestra perspectiva, como decíamos recién, y hablarnos la, y cantar la verdad de
0: Dios. Sí, entonces como esas estas disciplinas espirituales de, de continuar uh -huh. haciendo nuestra parte de tener esta relación con Dios, a lo mejor cuando nos sentimos que Él está lejos, aunque no, no es la verdad. Y entonces actuar de manera basada en la verdad en lugar de nuestras emociones es súper importante. Como dijiste, orar. Entonces debemos de aún así continuar esa comunicación con Dios. Uh -huh. Y enfocarnos en ese tiempo con él, aunque no queramos, aunque se nos siente así como, como dijiste, ¿no? Que nadie me está escuchando. Siento que nadie me está escuchando. Dios, no estás, no estás ahí. Siento que no me escuchas, pero sabemos que no es cierto. Entonces, continuar y por eso se llaman disciplinas espirituales porque no es o okay, que cuando tú quieras como cuando tú sientas que tú quieres hacerlo no, una disciplina es algo que uno hace aunque no quiera, por ejemplo cuando hacemos ejercicio no sé a quién, hay algunas personas que sí le gusta hacer ejercicio pero a mí no, <risa> a mí no me gusta es una cosa de donde digo, bueno sé que es bueno para mi salud sé que me ayuda a mantener mi cuerpo a, a ser buen administrador de mi cuerpo físico y entonces sé que eh, hay muchos beneficios y entonces lo hago aunque no quiera hacerlo porque sé cuáles son las verdades de que me van a ayudar en mi salud y entonces igual, sabemos que el orar el estar en la palabra, el adorar el congregarnos, por ejemplo todas esas disciplinas son buenas son para buenas para nuestra vida espiritual entonces aunque no queramos hacerlo es algo que deberíamos de continuar haciéndolo de sin importar nuestras emociones, incluyendo, como les digo, congregarse, porque sabemos que nos necesitamos unos a otros. Eso es súper importante. A veces nos queremos alejar, ¿verdad? A veces queremos decir, bueno, yo me, me voy a alejar, porque siento que estas personas no me entienden, ah, siempre están contentos, ellos sí, no, y está, Dios sí los está escuchando, ellos no me van a entender, ¿no? Y sentimos que no podemos ser auténticos, y no podemos ir con otras personas Uh, para, para decirles la verdad que está pasando estamos pasando por un valle, necesito ayuda, necesito que oren por mí y debemos de dar esa oportunidad a las personas nuestros hermanos en las iglesias donde estamos, de apoyarnos, de orar por nosotros, de sobrellevar nuestras caras que tenemos, porque vemos en la palabra como hay muchos de, haz esto para la otra persona, ama a la otra persona, cuida a la otra persona, perdónanos, confesar, hacer muchas cosas uno por la otra persona. Y entonces debemos de continuar congregando porque ahí Dios nos ha dado otra herramienta otra posibilidad donde nos podemos continuar conectando, no solo con las otras personas que aman a Dios, pero también con Él.
1: Importante, ¿no? Y también hablar con alguien, como decías recién, ¿no? Si tenemos una mentora o si tenemos alguien cercano. Eh, otra cosa que estoy agradecida por una de las chicas de, del equipo de Ella Florece, que se llama Mónica. Yo estaba como en un pequeño valle y no. No me salía qué escribir y también sentía que Dios no me hablaba sobre qué escribir. Y le puse, hola, Moni, mira me está pasando esto. Yo voy a estar orando por vos. Y ya eso, ¿no? Como alguien que va y le pide a Dios, Señor, le pido por mi hermano. Qué hermoso, ¿no? Porque a veces lo hacemos nosotros por otros, pero cuando la otra persona lo hace por nosotros es como súper reconfortante. Y, y Dios escucha eso entonces es importante hablar con alguien para que nos acompañen, para que nos pregunte. y como decíamos recién adoramos a Dios en privado y en, y en la congregación chicas nos tenemos que enfocar en la palabra esa es la clave porque hay que eh, es donde la palabra de Dios no es como leer un libro y ya es una letra muerta no es una letra viva y buscar a Dios primero ¿no? que sea nuestra prioridad número uno eh, y ahí sí tenemos que hacer ajustes de alarma ajustes de horarios eh, y buscar a Dios y, y que Él sea sea primero y nuestro corazón es engañoso así que no tenemos que seguir a nuestras emociones no me voy a levantar todos los días queriendo leer la palabra no me voy a levantar todos los días queriendo adorar quizás sí quizás hay personas que sí pero a veces no nos pasa y mm, tenemos que pensar, ¿no? Esto es bueno para mí, Dios me mm, quizás hoy Dios no me hable, pero seguramente eh, sigo con esto, le muestro a Dios que yo estoy interesada en que Él me hable. Así que leamos y reconozcamos que si Dios nos está hablando, siempre nos va a hablar a través de su palabra. Es como que estamos todo el tiempo esperando la voz audible, de Dios, pero tenemos su palabra que también es, entonces... Eh, Dios siempre nos va a reconfortar y nos va a edificar a través de su palabra. Y algo que me gusta mucho, preparemos el tiempo para eh, estar meditando en la palabra de Dios. Ale, no sé si vos puedes dar este ejemplo, pero ¿qué pasaba cuando vos te ibas a juntar con Kyle en una cita? ¿Qué hacías antes?
0: Ah, Me arreglaba, me ponía mi <ríe> maquillaje, buscaba qué me iba a poner, me preparaba. <ríe> Te preparaba y seguramente
1: Kyle pre preparaba un lugar especial para llevarte, ¿no? supongo que no siempre te llevaba al mismo lugar. ¿Cómo te sentías vos cuando te llevaba a un lugar lindo que sabía que a vos te gustaba? ¿Cómo, cómo te predisponías vos?
0: Bueno, yo me sentía súper especial, así como que, ah, oh, wow, pensaste en mí y eh, planeaste eso, tuviste tú, tú el tiempo y uh, hiciste un tiempo especial para mí para pensar cómo voy a mostrarle que es especial, que la quiero, todo eso o sea, me hacía tan lindo.
1: Bueno, lo mismo nos pasa con Dios y Él dice su palabra en muchos lugares, que Él prepara la mesa, ¿no? que Él quiere cenar, me encanta Jesús preparando el pescadito al lado de, 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 del río, me ay, ay, amo esa imagen ¿no? de eh, dice que Jesús está preparándonos un lugar, me imagino eh, acomodando ahí acá se va a sentar, Ale y le voy a poner esta flor y le voy a poner este plato, y, y cuando Jesús ve que yo digo, bueno hoy no sé, estoy muy cansada, pero voy a salir, quizás si te hace muy rutinario estar siempre en el mismo lugar, bueno, salir a caminar, salir a buscar otro espacio, preparar el café, el mate, eh, ir a una plaza, eh, que Dios vea que, que él es nuestra cita, ¿no? Yo hace un tiempo, antes de la pandemia, me gustaba que sea una vez al día, una vez a la semana, ¿no? Yo no. Eh, o cada 15 días ir a tener una cita a un restaurante con el Señor, ¿no? entonces iba y me escuchaba a algún podcast, o leía a la Biblia, y me encantaba pasar ese tiempo con Jesús, seamos intencionales, y en algo que también tenemos que ser intencionales, es en memorizar la palabra de Dios, y quizás si yo, por ejemplo, estoy pasando en un, en un valle, eh, bueno, voy a buscar información de... de ¿Qué me dice Dios sobre el tiempo en el valle? Si estoy pasando una prueba, bueno, y hacer una, un cuaderno especial o tener, no sé si ya se sigue usando ficheros <ríe> con notas o en nuestra computadora poner carpetas, ¿no? Y decir, bueno, eh, me preparo para esos tiempos, ¿no? Bueno, eh, cuando me sienta triste, cuando me sienta solo, cuando me sienta ansioso, ¿no? Y buscamos y... Y no son versículos al azar, ¿no? son cosas que nosotros ya estamos preparando. En este tiempo, que estoy como así con la vida de Jesús, eh, en libros o en series, <risa> eh, cuando Jesús fue al desierto, no es que le contestaba cosas al azar al diablo, ¿no? Jesús no sacaba ni un versículo fuera de contexto, ni lo decía incompleto, se sabía todo. Jesús se prepara en la palabra. Entonces nosotros debemos prepararlo prepararnos para esos tiempos y poder meditar en la Palabra y eso nos va a dar una perspectiva eh, correcta. Y como dijimos al inicio, este, este tiempo no es para siempre y Dios tiene un propósito para tu tiempo, para este tiempo en el desierto. Eh, tanto para que vos veas dónde está tu corazón, porque Dios ya sabe dónde está tu corazón, en qué está enfocado, hacia dónde va, pero es importante para nosotros saber si realmente confiamos en el Señor, si realmente quizás es el desierto, vos estás no por tu pecado, no por alejarte, no porque hay situaciones, sino quizás Dios dice, bueno, va a ser un tiempo de prueba. A ver, ¿en qué estás confiando? Como contaba él la despidieron de su trabajo hace unos años, uh, su confianza estaba en eso. Esa prueba le permitió reenfocarse hacia lo que, a lo que Dios quiere, reenfocarse a que su corazón sea solo de él. Y disfrutar de esta relación con el Padre, ¿no? Disfrutar de preparar la mesa, de salir a caminar y de decir, bueno, como dice el Salmo, que nos deleitemos, ¿no? que nos guste pasar ese tiempo con Dios porque a Dios le gusta pasar ese tiempo con nosotros.
0: Sí, ahorita que estabas hablando acerca de prepararse, por ejemplo, si chicas, ustedes están ahorita en un momento donde no están en un valle, es súper importante ver que, que esta preparación por si a, cuando llegue esa temporada, cuando llegue ese tiempo de desierto, que ese es un, un súper lindo tiempo para estar grabando la palabra, como dijiste, Diana, para estar preparando nuestro corazón con la palabra, como dijiste, que Jesús hizo eso, Jesús y conocía de la palabra y sabía cómo, cómo hablarle al enemigo basada en la palabra porque ya la había estudiado. Y entonces me acuerdo de, por ejemplo, no sé si ha pasado que cuando vas a un encuentro, vas a un retiro con la iglesia y que siempre te, no sé si siempre te recuerdan, pero usualmente cuando yo he ido me, nos recuerdan, dicen... Ok, sé que sabemos que este tiempo de retiro, tiempo especial con la iglesia, con la congregación, es algo lindo, es un alto. Uh -huh. Usualmente sí, es una experiencia de alto. Bajar. Sí. Cuando regresen a sus casas, ¡uh! van a bajar. Sí. Y entonces prepárense y nos recuerdan, prepárense. Van a experimentar eso porque es lo que pasa cuando estamos un, un alto. Usualmente hay un bajo que luego pasa, y entonces esa preparación de tener que, que no nos sorprenda tanto también, a veces así como que, ¡Ah! ¿por qué estoy pasando por una, un desierto? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y así como que nos ponemos ansiosos, y, pero entender eso, no que estamos en un mundo donde está caído, donde hay pecado, donde no todo está funcionando como Dios lo ha diseñado y que Dios está usando ciertas cosas en nuestras vidas, en nuestro alrededor, nuestra cultura, que son desafíos para nosotros, pero que podemos estar en esa mente de preparación. Mientras si no, si no estamos en ese momento ahorita, es de decir, que, que no nos sorprenda tanto cuando llegue, ¿no? No sé no sé cuál versículo, Diana, me viene a la mente, que no nos sorprendamos o que no nos, cuando vengan tribulaciones, cuando vengan desafíos, porque es sí. parte de, de esta vida, de, de este mundo. No me acuerdo qué versículo es, ¿tú te acuerdas?
1: Sí, cuando dice, no se sorprendan cuando estén en diversas pruebas. Porque la prueba produce paciencia, la paciencia, y tiene todo eso. Uh -huh. Amén.
0: Sí, ese. <risa> uh, Entonces, ahí vemos cómo Dios usa los desafíos, usa las pruebas, usa esos momentos de desierto para animarnos, para ayudarnos, para fortalecernos de cierta manera, aunque no se sienta así en ese momento. Así que oh, chicas, les queremos recordar que esto no es algo abnormal, que así como que, que ustedes son las únicas que están pasando por eso, no todos nosotros cristianos que tenemos una relación con Dios, pasamos por estos momentos ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito atrás de esto, o sea, por cualquier razón que haya pasado por nuestro pecado, por algo que está pasando en nuestro ambiente o por razones que no conocemos. A veces pasamos por un momento de desierto donde nos sentimos secas espiritualmente y no sabemos por qué y Dios nunca nos revela por qué. Pero no es necesariamente, ay, señor, tengo que saber por qué, sino bueno, estoy pasando uh -huh. por este momento y voy a confiar en ti voy a seguir buscando de ti, voy a seguir orando, voy a seguir uh, leyendo la palabra. Entonces no se alejen chicas si están pasando por este mm -hmm. momento de desierto. En lugar de alejarse, hay que correr más, correr más fuerte hacia Dios porque es lo que nos necesita nuestra alma. Entonces busquen de Dios, oren, lean la palabra, congreguense hagan esas uh, disciplinas espirituales aunque no quieran hacerlo confíen que lo que Dios dice en su palabra es verdad sea lo que ustedes sientan no importa pero mm -hmm. él dice que él dice algo en su palabra quiere decir que es cierto sea lo que tú pienses o lo que sientas no importa ahí dice en su palabra entonces es, es así tenemos que tener esa confianza en Él y pedirle al Señor que nos vaya ayudando, que nos guíe mm -hmm. que, nos, que, que nos ayude porque así es difícil, pero Él está ahí con nosotros y Él cuida de nosotros, entonces te, podemos confiar en Él, aún en esos momentos donde nos sentimos un poco alejadas me parece
1: hermoso pensar que Dios está ahí y, y que no me deja solo, pues si dependiera
0: de mí no sé, menos mal <risa> A ver. <risa> a ver. Dios nunca nos abandona que él es, siempre está ahí es al, algo que debe de, de, de traernos paz que, que él aún en lo, aunque él está usando este momento de, de desierto para nuestro bien, aunque es difícil, él está ahí y él nos va a dar todo lo que necesitamos y él ya nos ha dado todo lo que necesitamos para enfrentar este desafío y esta temporada de desierto y lo podemos hacer con una actitud y con una manera que le pueda traer gloria a Dios. Así que chicas, las animamos, continúen, busquen al Señor y busquen a, a mujeres que, que son mentores de ustedes, o si no tienen mentoras, hablen y vayan a buscar una. Yo, yo siempre he sido del tipo de persona que, bueno, no tengo mentora voy a, y nadie se ha acercado a mí, yo voy a buscarla. <risa> yo voy a pedirle al señor, señor, ayúdame a identificar quién puedo preguntarle a que sea mi mentora, que pueda orar por mí, que pueda estar ahí acompañándome. Entonces, no sé, no les dé pena buscar una mentora. <risa> uh, yo creo que muchas de las mujeres que quieren disipular, a veces también a ellas les da pena buscar una discípula y entonces si ustedes se acercan a ella yo creo que les va a traer tanta alegría, porque si ustedes ven en ellas un corazón que ama a Dios, entonces también yo creo que van a tener ese corazón de disipularlas así que tenemos muchas herramientas que Dios nos ha dado para enfrentar estos momentos de des desafío, así que esperamos y oramos que a este podcast y estos consejos hayan sido de bendición para ustedes Gracias por unirte a nosotras, nos encantaría
1: saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos arroba ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org